3: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Yo sé que tú estudias español, pero ¿te imaginas llevarlo a otro nivel y también vivir en un país hispanohablante? Y es más... Casarte con un hispanohablante bueno tenemos una entrevista para ti hoy auto Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our patreon community
3: By joining a community you can access the vocabulary guide and interactive transcript bonus episodes and monthly activities to practice your spanish.
1: If you would like to join the experience go to patreon. com how to spanish podcast hola Miriam y Samuel, cómo están estamos hola. bien
0: hola
1: muy
4: bien ustedes bien. muy bien.
1: Pues bienvenidos, y aquí para nuestra audiencia que tal vez ya los conoce, porque bueno, hicimos un video hablando de un video tuyo, Miriam, eh, como la chica de Quebec. Pero para los que no los conocen, pues cuéntenos un poquito de ustedes.
0: Pues yo soy Miriam, soy una franco-canadiense, entonces vengo de la parte francesa de Canadá, hablo francés, y soy casada, estoy casada con Samuel, eh, que es un mexicano. Y estamos viviendo en México.
4: Sí, ya tenemos casi seis años de casados. Y bueno, nos conocimos del otro lado del mundo, nos conocimos en Alemania. Y este, pues aquí estamos ya en, en esta aventura, pues para los dos, pero yo creo que un poquito más para ella por tener que vivir en un país pues muy diferente al suyo.
3: Claro. Sí, mm. claro. Qué interesante.
1: ¿Y cómo empezaste a aprender español, Miriam?
0: Eh, yo es, empecé a aprender español con eh, Samuel cuando empezamos a salir juntos, eh, no conocía español, eh, había trabajado con latinos antes en Canadá, pero a, apenas sabía como algunas cosas como hola, ¿cómo estás? y pues, cosas más que básico, eh, ni podía tener una conversación en español y cuando llegué aquí, eh, muchos de los amigos o de la gente que conoce Samuel no hablan inglés ni francés. Entonces, pues, debía... me tocaba hablar en español ya de sí por sí.
4: Sí, <risa> a la fuerza. Ah, uh
1: -huh. Es la mejor manera de aprender. Sí. Y... Sí, de hecho.
3: Uh -huh. y, y cuando empezaste a hablar español te sentías como un poquito forzada por como llevar el ritmo porque finalmente estabas viviendo con alguien... Bueno, no viviendo, estabas conociendo a alguien o saliendo con alguien eh, nativo y todo esto. Creo que es diferente a cuando alguien pues aprende español poco a poco y no sé, porque le gusta el idioma y va con los libros y todo eso, pero como buscar tener una relación con alguien tal vez te da como un sentimiento de prisa, no sé, ¿no?
0: Um, bueno, para mí no fue tan... Siempre me ha gustado el español, entonces no fue como, ya me voy a esforzar y ya ni modo, voy a aprender español no más por él. Me gustaba mucho el idioma, se me hacía muy bonito y romántico, eh, pero eh, sí, bueno, sí fue difícil, pero no era tan, tan difícil.
4: Sí, pues bueno... Ya le gustaba también como ella este, estudió música. También como que ya había aprendido un ah, poquito sí. en cuestión de... Porque tenía algunas canciones que cantaba en español. Entonces, desde ahí ya tenía un poco de bases. Yo creo que más la presión de aprender era con... Pues para... A veces con mi familia, ¿no? O con mis Ajá. amigos. No tanto conmigo.
0: Y de hecho, no fue como al principio. Eh, al principio empecé a aprender el español eh, con él, pero no era como a presión es más como cuando vine a vivir aquí ya, ya tenía como más presión uh -huh. para hablar en español, pero al principio fue como eh, gradualmente sí.
3: oye Miriam y ahorita dijiste algo muy interesante porque bueno, tú hablas francés y en la mente creo de muchos de nosotros, el francés es un idioma muy romántico en, en cómo se escucha, ¿no? y justo dijiste eso de español y, y creo que tiene un poquito de sentido porque pues finalmente también son eh, idiomas relacionados, ¿no?
0: Sí, hay muchas palabras, de hecho, en francés que se parecen mucho al español y viceversa. Eh, hay muchas cosas que no... bueno, no es que no tuve que aprenderlas, pero muchas palabras que se dicen casi igual. Entonces no fue como tan difícil para mí como si yo hubiera hablado... Puro inglés, por ejemplo. Por ejemplo, no más como para tomar, eh, ejemplo, puerta se dice porte, en, es como porte en, en francés. Se, se pronuncia diferente, pero en cómo se poquito. escribe es como un poco más... Eh,
4: similar Por todas ajá. las palabras que terminan en Sion... Son iguales en francés, nada más como con más gangoso, ¿no?
1: Sion. Ajá. <risa> y Samuel, ya que estabas pensando en, en proponerle matrimonio y todo esto, ¿para ustedes pasó por su mente este tema de ¡Wow! Somos de culturas diferentes, de países diferentes. ¿Fue algo que tuvieron que tomar en cuenta o fue muy natural para ustedes?
3: O era demasiado el amor que dijeron, no importa que seamos muy diferentes. Seamos,
4: vamos, a, vamos a vivir de amor. Este, pues creo que sí, no yo creo que no lo piensas tanto porque no lo vives todavía. Como ya nos conocíamos bastante bien de haber prácticamente vivido en la misma escuela en Alemania, no teníamos tanto miedo del uno al otro, pero no sabíamos qué tan complicado iba a ser para ella adaptarse a la cultura de México. Y sí fue, sí fue bastante complicado al inicio.
0: Y la verdad creo que hubiera sido igual si él se hubiera ido a Canadá, es nomás. Cuando cambias de cultura, y estoy hablando de, no sé, cultura latina, no no como dos hispanohablantes. De verdad, dos culturas que no tienen nada que ver. Eh, es difícil para uno o para el otro adaptarse a, a la cultura porque es, es muy, mucho la, la diferencia.
3: Claro. Y supongo que esa decisión debió haber sido difícil, ¿no? Como México o Canadá.
0: <risa> pues... <risa> Sí. sí, y luego sigue siendo como difícil porque, bueno, nunca sabes como quizás vamos a terminar también en Canadá o uh -huh. es siempre, la, la pregunta siempre está ahí de como de ver si, si vamos a ir a vivir ahí o si vamos, es como por los abuelos, bueno, ahorita que tenemos un bebé y todo uh -huh. es, sí. uh
4: -huh. Y creo que no tomamos la decisión como más esperada porque todos los conocidos, bueno no todos, pero muchos conocidos de, de Miriam en Canadá le decían Ah, solo se quiere casar contigo porque quiere agarrar la nacionalidad, se ah, quiere ah, venir a Canadá y no sé qué Y Miriam le decía, pues es que vamos a ir a vivir a México Y se quedaban como en shock, no, no ajá, entendían ajá. cómo nos íbamos a venir a vivir a México en vez de Canadá Y de
0: hecho muchos mexicanos también pensaban ajá. que él ya había ido como a vivir allá, pero no
4: mm, <ríe> Sí Wow
1: y hablando de estas diferencias que nos dijeron que fue para ti difícil, Miriam, al inicio, ¿qué diferencias culturales les parecen las más complicadas, ya sea entre ustedes o para ti, Miriam, de estar aquí en este país?
4: Creo que la principal diferencia cultural que ella sufrió, bueno, que yo puedo darme cuenta, bueno, una de las principales es este, la vida de como una mujer en México. pues. Ella en Canadá podía andar en la ciudad donde, estaba, donde vivía, Puede andar a las 12 de la noche, una de la mañana en la calle. No le iba a pasar absolutamente nada. Podía llegar tranquila a su casa hasta poder ir caminando por la calle. Ni siquiera le iban a... O sea, ahí es imposible que alguien pase en un carro y te pite. Sí. O tengas que cuidarte. Si vas a subirte al transporte público. Que te tengas que poner un... Pues un pantalón o un vestidito o algo así. Porque mm
0: -hmm. ya te
4: van a decir cosas. Creo que esa es una de las más...
0: Mm -hmm. No sé si tengas otra tú. Eh, también creo que la, la diferencia entre las culturas, como de, de estar en, no más en familia, pero de ser eh, seres como muy relación. ¿Cómo se dice? Como son muy pachangueros, ¿no? Siempre mucha
4: gente. O sea,
1: como ser muy o sea, mueganito. Como, ¿Muy qué? Mueganito. Un muegano. ¿Saben qué es?
0: No sé qué es. <risa> no sé, qué es. ¿Es un... sé que es un huevo,
1: <risa> pero no sé qué ah, ah, pues no es. Nunca he oído dulce, eso dulce. <risa> Como cereal duro, pero está pegado en una bola y está pegado con algún tipo de miel tan dura que no dura, puede
3: separarla. No puede
0: separarla. Ah,
3: entonces, pues entonces, sí,
0: sí, 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 más sí. o menos. Es que en Canadá es muy diferente como la relación que tenemos con la familia uh -huh. o con los amigos, con la gente en general. No somos como tan así tan pa pachangueros podríamos
4: sí, aquí siempre es que mucha gente mucho ruido y creo uh -huh. que a ella le gusta más este cuando tienes salidas con una o dos personas nada más pues uh -huh. y yo a mí me gustaba estar con el grupo de gente así 30 40 personas no me, no me importaba tanto sí
0: o de hecho para mí como salirme en el bosque y quedarme ahí toda la tarde no importa estoy súper feliz oh, y pues eso suena para muy él no sí, es sí, como sí, muy pobre.
3: chido. Bueno, en México ni, hay, ni bosques hay muchos. ¿no? En
1: algunas partes sí, pero no. no, no es, sí, hay no que, pero que mira, ahí, no que vivas ahí. ¿no? Sí, ya no. no es
4: como con miedo, ¿no? En un lugar solo, ah, más bien te da miedo aquí.
1: Ah, así de, wow, qué bonito, cuánta paz, está solo. Mm, creo que ya me voy. <risa> <Tengo
0: miedo>. sí. <risa> sí, casi, casi, sí.
3: Y bueno, seguimos hablando un poquito de este tema de interculturalidad. Si sí existe esa palabra, ¿no? Pero bueno, si no, ya la cree. <ríe> ¿Qué, ¿Cuál sería su anécdota más chistosa, tal vez, que les haya ocurrido siendo una pareja intercultural? Algo que nos puedan contar.
4: Una muy chistosa es eh, que le pasó recién, cuando no, no estábamos casados. O sea, era la primera vez que venía a México a ella. este Estábamos en la Ciudad de México, de hecho... Estábamos desayunando en un, en un mercadito, no, no sé ni en qué área de México, estábamos en el mercadito, y de repente ella vio que había un pues un indigente que estaba pues mendigando en los localitos y pidiéndoles que, que le dieran comida, pero no le daba nada, pues no, él quería que se le regalara, nadie se le regalaba. Entonces ella, que en su mente venía pues con los dólares en Canadá, pues con un dos, tres dólares, te alcanza para comprarte algo. Entonces se para muy valiente. O sea, estábamos desayunando. Ella se para muy valiente. Empieza así hasta como caminando en cámara lenta como superhéroe. Y llega enfrente del que estaba vendiendo los jugos. Y le dice, por un jugo. Y le dio dos pesos al, al señor del jugo y se fue. Entonces, ella se sintió súper como una heroína, pues. Y regresa. Y, y el señor del jugo se quedó así como en shock de que no sabía porque le dio dos pesos, y ya me expliqué, pues empezamos a reír y ya le dijimos a decir, no, pues aquí te va el resto de lo que cuesta un jugo, y ya le explicamos pues, que, que dos pesos aquí no te alcanzan para nada.
2: Uh, claro, no, de sí,
0: hecho, claro, me, sí. me acuerdo que el, el indigente como que nomás se quedó con la boca abierta, me acuerdo todavía de la cara que hizo, no sé, probablemente se, se ha de haber sentido súper ofendido, no sé.
1: Creo que una pregunta que a mí me surge mucho porque pues soy mexicana y estoy casada con un mexicano y no es nuestro caso, es que se dice que cuando la gente está en un momento más emocional, cualquier emoción, ¿no? Enojo, e e alegría, cualquier cosa, prefiere hablar en su idioma nativo porque tiene más palabras, tiene más conceptos, con qué expresarse... Y no sé, yo quisiera preguntarles a ustedes, aprovechando que los tengo aquí, si creen que esto es verdad. Cuando están en un momento muy emocional, ¿en qué idioma se comunican entre ustedes?
0: Pues nosotros empezamos desde el principio, cuando nos conocimos, a hablar en, en inglés, uh -huh. eh, porque nos conocimos en una escuela que era en inglés y por eso empezamos a hablar. En inglés juntos nunca he, hemos dejado de hablar en inglés el uno con el otro porque, no sé, es bien raro. Cuando conoces a alguien en un idioma es muy raro como cambiarlo de repente. Y pues sí, a mí, bueno voy a hablar para mí, pero a mí me ha pasado momentos donde sí me hubiera gustado hablar en francés para poder expresar bien porque el inglés es mi segundo idioma. <coughs> Eh, y creo que nos ha llevado a, a veces a muchos malentendidos. Porque a veces quería decir algo, lo decía en inglés, pero no como que no lo expresaba muy bien en inglés. Y él mm -hmm. entendía otra cosa. No sé si a ti te hubiera sí. gustado.
4: Pues creo que con ella no me ha costado tanto el hablar en inglés, ¿no? Y cuando discutimos o cosas así, no le veo tanto problema. Si sí es verdad que hemos tenido muchos malentendidos porque. Yo proceso mi español o al inglés y se lo hablo, y ella lo procesa del francés al inglés, y ya se hace ahí una revoltura. Y a veces, si sí, algo que yo no quería decir, ella entendió mal, y pues ya, o al revés, y ya se, ya se puso peor la cosa. Pero donde lo veo un poquito más complicado es con nuestro hijo. Ahorita nos pusimos de acuerdo en que ella le va a hablar en francés, yo le voy a hablar en inglés, y las demás personas aquí, pues en español, a ver, es para que pueda aprender los tres. Entonces, a mí sí me cuesta un poquito. Expresar como la ternura todo okay. eso a mi bebé en inglés, eso sí, es donde me cuesta bastante. Y ahí sí me estoy esforzando.
3: Y, wow. y aprender esas cosas, ¿no? Porque como niño mexicano, tú conoces como todas las frases ternuritas, ¿no? De ay, 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 y todas esas palabritas que pues a ti te dijeron y que escuchas en sí. tus sobrinos, tus primos, lo que sea. Y cómo sabes las que se utilizan en inglés, ¿no?
4: Sí, exactamente. Sí, está complicado.
3: Wow
1: pero qué padre plan, seguramente su niño va a crecer políglota qué bien, esperemos
4: que sí ya después les, que aprenda otras cosas
0: les hablamos en dos, tres años a ver ah, Sí. sí. A ver cómo tenemos nos fue. que hacer otra
1: entrevista a ver cómo les fue con el niño tal vez
3: va a decir como mitad de una oración en inglés mitad ay, en francés, ay. mitad ay. en español ah.
4: espero que no eso lo detesto
3: yo <risa> Y una pregunta más hablando de, del idioma entre ustedes. Cuando Ana y yo hablamos, a veces mezclamos el inglés porque estamos hablando de cosas de negocios y así. O cuando tenemos llamadas con alguien eh, en inglés, eh, yo siempre le digo que en inglés ella es, es más fría. Como que su personalidad cambia.
1: Es de negocios. Ah. <ríe> sí, sí.
3: Ustedes dirían que pues ya se conocen, han estado casados y pues intercambian mucho entre los idiomas. ¿Ustedes sienten que sus personalidades son diferentes en diferentes idiomas?
0: Sí, yo voy a, a contar, bueno, a, al menos por Samuel. Eh, cuando nos fuimos a Canadá, de hecho, eh, cuando conocí a mis papás, bueno, mis papás lo conocieron en Canadá primero, y luego, eh, cuando nos fuimos a México, cuando mis papás vinieron a México, más bien, eh, vieron Samuel, pero en su elemento, hablando en español. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ándale, Samuel se ve bastante diferente, como que no había visto su personalidad completa, uh -huh. porque eh, Samuel no habla mucho francés y menos al principio no hablaba nada. Eh, y era súper tímido con la gente de mi familia, bueno, estoy hablando como en familia más eh, sí. eh, lejana, no, no ah, okay. familia directa, pero era muy tímido con mis amigos y la gente alrededor, y no es así para nada, nada en México, en México es como el payaso del de lugar y le gusta hacer bromas y cosas así, entonces... Sí, era, era bastante diferente. No sé si crees sí, que para mí.
4: Bueno, en, en ese caso que menciona Mío, este, sí es verdad, y más porque como no conocía tan bien la cultura canadiense, yo uh -huh. sabía o entendía que no, no son muy llevados, pues como aquí en México uh -huh. pues, somos bastante pesados o nos tiramos carrilla. Entonces allá, pues quería tratar a todos copincitos, ¿no? No quería ofender a nadie, no quería decir uh -huh. una broma pues, de que hiciera enojar a alguien. Entonces sí. Hasta la fecha creo que no soy... Bueno, con su familia, sus hermanos y sus papás sí soy ya más yo. Pero en general con los demás pues sí soy más este más reservado. Y, y dicen que, que sueno con la voz muy tierna, ¿no? Cuando hablo en francés. Que... Sí. <risa> oh. Muy chistoso. Pero en, en su caso, ¿qué?
0: No, iba a mencionar acerca de esto. Creo que eso depende también del nivel de, del idioma que tienes. Porque, bueno, si sí tomo mi ejemplo que al principio cuando empecé a hablar español, es verdad que no puedes como expresar totalmente tu personalidad porque no sabes eh, todo del idioma y uh -huh. creo que eso va como avanzando con tu conocimiento del idioma. Más conoces el idioma y más puedes expresarte como eres tú realmente, pero pues sí. sí.
4: Y en su caso creo que es similar, este, cuando está, cuando, ahorita habla muy bien español ella, pero a veces se vuelve un poquito más seria que cuando, pues está hablando en francés. O sea, cuando habla en francés es súper gritona, pero exageradamente <risa> gritona. Y creo que es de su familia, o no sé, todos los de Quebec son así Bueno, en general la gente de Quebec es muy gritona No de, de enojones, sino que muy expresivos, pues, y hablan ¿Cómo? muy muy fuerte
0: Pues como si viniera de Sinaloa o ¿no? del de norte Ándale, algo por
4: ¿no? el estilo Entonces, bueno. de hecho mi familia cuando recién conoció a su familia Pensaban que todo el tiempo se estaban peleando Pero no, simplemente pues así, así son de gritones entonces, sí, este... Sí, es algo que sí cambia bastante su personalidad. Del francés al inglés, creo que los dos, como bien dijiste, somos más fríos, como... Sí, como menos...
0: Ajá. Como más
4: robotizado, creo yo. <risa> este... Sí. Pero sí, ella en francés es, es otra persona como con más chispa o más, más expresiva <risa> que, que en español.
3: Muy bien, y pues ya nos platicaron un poquito de su historia, pero me gustaría que si... Eh, nos pueden dar, o bueno, les pueden dar a nuestros oyentes o a los que nos están viendo algunos consejos si alguien está interesado o tal vez está iniciando una relación intercultural. Porque, como bien dijeron, no es fácil. Y si una relación ya es difícil, si vives en el mismo idioma uh -huh. eh, y toda tu cultura, toda tu historia viene en español y de México y todo eso... Realmente es otro nivel cuando hay un tema de cultura, ¿no? Entonces, ¿qué les dirían ustedes a estas personas que quieren tener una relación así?
0: Pues yo les diría que, que tengan paciencia porque sí es difícil, y, pero sí es posible. <ríe> um, Sí, de debes tener mucha paciencia para, como hablábamos al rato de, de los malentendidos, mm -hmm. por seguro eh, van a tener malentendidos porque no hablan como el idioma materna igual, pero eh, hay que tener paciencia para poder hablar por la comunicación, creo que se pueden solucionar muchas cosas. Eh, no pues sé sí. Cómo.
4: Pues, más que nada, creo que es, este, como... Si, si es algo serio, pues, analizar el futuro. O sea, ver las, los tipos de futuro que tienes y qué, cómo se van a acomodar. Pues, quién es la persona que se va a cambiar de país. Uh -huh. Porque sí es algo a considerar. O sea, uh -huh. digo, a pesar de que creo que ella vive feliz en México, uh -huh. sí la veo que seguido, este, pues, extraña mucho su país. Escuchar su idioma, su familia, sus amigos. Eso sí veo uh -huh. que es algo que pues yo creo que algo que siempre va a estar extrañando, ¿no? Creo que algún día deje de extrañar sus cosas, que pues, es lo normal. Entonces, si es la persona que va a dejar su país, pues de verdad valorar o... Sí, pues imaginarse a ver si, si en verdad lo puede hacer o si dice, no, ¿sabes qué? Pues me gusta mucho o estoy enamorado, pero la verdad no, no creo que pueda vivir dejando eso atrás.
1: Es, muy muy, es una decisión muy importante siempre cuando escoges pareja, pero más cuando eso va a implicar que dejes todo, ¿no? <ríe> Miriam, quisiera preguntarte si tienes consejos para las personas que aprenden español, porque pues tú ya vives en la cultura, ya tienes un nivel bastante avanzado, y por ahí también cuéntanos un poquito de tu canal, ¿no? De La Chica de Quebec, por favor.
0: Muy bien. Um, el, el primer consejo que daría la gente que quiera aprender español es encontrar... Um, gente eh, nativa en español y poder practicar con ellos porque puedes aprender mucho más modismos, muchas más expresiones del idioma y pues sí, su conocimiento de, del idioma es mucho más... Eh, eh, no sé cómo decirlo. Mucho, mucho más amplio que alguien que tendría el español como idioma segunda o tercera o cuart cuarta... Entonces, creo que es muy importante porque a veces aprendemos, bueno, aprendemos nueva idioma y nos da miedo o nos da pena hablar con la gente que tienen ese idioma como materna porque no queremos que se burlan o no queremos mm. vernos mensos o... Pero yo le digo que es la mejor forma de aprender un idioma, es hablar con un nativo mm. Sí, sería mi, mi tip número uno. Uh -huh. eh, luego, segundo, creo que es muy importante ver películas eh, en el idioma que quieres aprender porque vas a ver como varias, eh, varios eventos diferentes uh -huh. y varias situaciones de la vida y te puede ayudar eh, en eso. Y... Eh, para mi canal de La Chica de Quebec es un canal donde hablo de mis choques culturales Hablo del idioma del español, hablo también de viajes que hago de mi marido, de mi familia Entonces si quieren checarlo, pues así se llama La Chica de Quebec
1: Super, y pues el enlace al canal de Miriam está abajo en la descripción del video Y en las notas del episodio para que vayan a revisarlo y pues vamos terminando. Uh -huh. Siempre nos gusta que nos expliquen nuestros invitados la frase del día. Y en este caso, pues vamos a usar algo que ustedes dijeron. Eh, Samuel, tú dijiste que allá en Canadá no son muy llevados. ¿Podrían explicarnos qué es ser llevado? A
4: ver, explica.
0: <risa> eh, ser llevado... Ay... El test de para ver mi nivel de
4: español. Así sabes qué es, ¿no?
0: Sí, pues es, ser llevado es como eh, poder hacer como bromas hacia alguien y es más como en tu personalidad, ¿no? Es como una, un adjetivo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. sí
4: no, no sé exactamente Estoy confirmando
0: que... con mi esposo porque... No sé de qué
4: región sea. Lo que pasa es que mi español también está todo mezclado porque mi mamá es del norte, mi papá es del sur y Ajá. vivimos en Guadalajara, entonces está tengo palabras que a veces uso, no sé exactamente de dónde vengan, pero pues sí, llevarse es como estar echando carrilla, molestando a la otra persona y bueno.
0: Cari es broma,
4: para sí. los
0: que no saben. Pues.
4: Sí, Más que nada es eso, este y a veces creo que en la cultura mexicana está mucho... Puede estar bien, puede estar mal, pero está el mucho reírnos de nosotros mismos, pues de los errores uh -huh. que hacemos y cosas así. Uh -huh. este Entonces, es, eso es como que ser llevadito.
0: Pues ser llevado uh -huh. no creo que sea como negativo. Puede pues ser, depende pues para ser quién. Sí, depende. Las
4: dos, si las dos personas son llevadas y ¿Ah, se ¿sí? toleran, pues ah. está bien. Uh -huh. Pero si ah. tú eres llevado y la otra persona no le gusta, pues a ella no, no le, le gusta <ríe> Sí.
0: Pero sí, más, sí. no es insulta, ¿verdad? No, no, no. no es ¡Eres un, un llevado! llevado? No, sí.
1: <risa> Entonces sí, ¿no? Es como alguien que, que bromea demasiado con otra, ¿no? Y que uh -huh. todo el tiempo sí. le está diciendo ah. bromas y cosas y chistes y es como... Muy llevado. ¡Ándale!
3: <risa> <risa> muy bien.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un placer conocerlos más, saber un poco de su historia. Para mí, personalmente, es muy tierno que sean familia y que hablen con su bebé en diferentes idiomas. Me parece súper, súper lindo. Gracias.
4: <risa> pues gracias. Gracias, gracias, gracias a por, ustedes. por invitarnos a su, a su canal.
1: Sí.
3: Claro. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Stephanie, Noah, Tyler, Tara, Nancy, Amad, Gabriela, Peter, Steve, Aaron.
1: Erika, Johnny, Taylor, Erin, Levial, Josh, Diana, Christine, Alec, Valerie.
3: Bueno, pues esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos la siguiente semana.
1: Y Adiós. nos vemos también allá en La Chica de Quebec con otra colaboración. Ah, claro. Nos vemos. Bye.
3: Adiós.
0: Nos vemos.